0: il rock Elton John che, che spazia tantissimo tra i generi, questo un brano ironico, divertente e perché crocodile? Perché stiamo entrando nel mondo dei pet e chi non vorrebbe un crocodile in casa? E io lo voglio I, Allora, ne...
1: io sicuramente non voglio un koala perché in Australia, notizia di giornale, koala uh, spaventa così tanto questi due che volevano rubarlo dallo zoo che alla fine si sono rintanati dal Cocodrillo. Cioè, ti rendi conto? Eh certo. È un coccodrillo eh. meno pericoloso del koala.
0: Ma il coccodrillo l'abbiamo sempre visto, bello, pacioso, tranquillo. Cioè, Peter Pan che si, si incazza tanto col. No, Peter Pan, capitano Uncino sì. che ce l'ha tanto con sto coccodrillo. Ma quello è tanto tranquillo, pacioso. Cioè, ma sì, ma sì lo
1: sarà possiamo stato permettere lui che un coccodrillo in ma casa. Sì, ma
0: non dargli la mano e vedi che. Sarà. Comunque, ma chiediamolo uh, a, ad, ad Alessandro, Alessandro Marchetti che, insomma, uh, ci svela i segreti reti dei pet e vediamo se possiamo posso prendere un (ride) coccodrillo in casa
2: buongiorno buongiorno allora un coccodrillo in casa difficile anche se le famose leggende dicono che vengono buttati nel gabinetto quelli piccolini e poi dopo le fogne di New York sono piene di coccodrilli secondo
0: me sono pieni di coccodrilli le persone in casa però
1: (ride) scusa aspetta scusami Alessandro veramente non dovrei rubarti spazio ma voglio capire che vuol dire secondo te chi sono i coccodrilli che abitano nelle nostre case? Cioè eh, ci... dai, dice
3: un po', che proprio non ce la immaginiamo la risposta. Eh, vabbè, eh, non è che
0: sia difficile, insomma. Uno si prende, eh, va, prende un uovo, un uovo no? Sì. Perché i coccodrilli, eh, notoriamente, eh, escono dalle uova. Di, di... Magari uno prende un uovo di Pasqua, sì. pensando di trovare il braccialettino, il coso invece si trova. Il coccodrillo, no? Ho il coccodrillo è piccolo, cioè è piccolo quando... Cioè, Vabbè, lasciamo sapere, sa. io
1: pensavo che c'era una metafora dietro, capito? Tutti abbiamo un coccodrillo dentro di noi, una roba del genere No, 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 no,
0: tutti al massimo siamo dei coccodrilli col nostro prossimo Questo sì. <ride> <ride> perché piangiamo lacrime Senti, di coccodrillo Senti, a proposito, cosa
1: si mangiano i coccodrilli? Sì. Sono carnivori? E soprattutto
0: il coccodrillo
2: come, come fa? fa?
1: E l'abbiamo detto, l'abbiamo detto, l'abbiamo fatta alla fine <ride> Quindi Ale, oggi di cosa ci parli?
2: Allora, oggi parliamo di dieta barf Ecco,
1: lo vedi, ti ho detto che ci aveva a no. che fare con questo fatto Quindi Ovviamente era...
2: i coccodrilli non direi mai delle crocchette vegane mm, Direi Questo di no. specifichiamo No, perché poi si, da un dito si prendono tutto <ride> il... Esatto Quindi per parlare di dieta barf, che cosa intendiamo? Intendiamo le dieta eh, carne cruda ecco definiamo
1: quella che si mangiano pure poi spieghiamo
2: poi faremo spiegare più specificatamente ovviamente dalla nostra veterinaria nutrizionista Sara Pasqualitto che sentiremo più tardi e che ci spiegherà esattamente tutti i dettagli però il punto fondamentale è quello visto che i nostri pet come cane e gatto in realtà sono carnivori Mm. e nella natura alle origini loro mangiavano ovviamente carne cruda è giusto Oggi aiutarli nel ritornare tra virgolette all'origine e fargli mangiare veramente carne cruda Anziché crocchette o carne cotta o altre soluzioni attuali
0: Certo che io il chihuahua che mangia la carne cruda, non ce lo vedo <ride>
1: <ride> <ride> Io sì, ammazza il chihuahua, <ride> sa sempre... Uh-huh.
0: Ah sì, come il piranha
1: cioè, esatto. ci Mi vedo so molto meno il mio.
0: Chihuahua, <ride>
1: che da, da, che <ride> esatto, vedo molto meno aggressive. <ride> <ride> cioè tipo il mio Carlino che si mangia carne cruda, proprio non ce lo vedo. Penso che storicamente il Carlino è stato preso subito dall'imperatore cinese. Poi è andato alle cortigiane inglesi e ha smesso completamente di sapere cosa significa essere abili alla vita senza qualcuno che ti serve. Il Carlino è un gatto, in realtà. È l'unico cane che ha la servitù invece di essere, insomma, lui super contento della tua presenza. Però scherzi a parte sì penso sia una cosa importante fare una chiarezza su questo argomento sì, e
2: soprattutto anche è chiaro che non possiamo decidere così all'improvviso di dare carne cruda ai nostri pet ma conviene come dicevo prima sentire una professionista in questo caso un nutrizionista che ci aiuta a capire come integrarla visto che probabilmente nel 90% dei casi questi cuccioli sono cresciuti e svezzati a crocchette oppure a cibo in scatola? Sì, diciamo infatti
1: così. più che altro la domanda è anche questa. Uh, nel senso, quali sono eventualmente le ripercussioni proprio sull'intestino dell'animale nel momento in cui passa da un'alimentazione all'altra. Cioè, immagino che uh, di base nascano con l'intenzione di mangiare quello, però poi, se non sono abituati fin da quando sono cuccioli, non si creano magari quelli che sono, non so, uh, gli enzimi, le cose che servono effettivamente per sì, trattare. Poi quelle.
2: Sara ne parlerà meglio, però il problema è proprio quello quindi nel primo periodo probabilmente il cucciolo o il cane avrà dei si, vari sintomi che portano a, a, diciamo, a non digerire oppure ad andare più spesso in bagno okay. eccetera.
1: ok va bene allora a questo punto eh, direi sicuramente a Nico che, di contattare la nostra eh, Sara così ci può illustrare tutte quelle che sono i nostri dubbi e le nostre perplessità di sicuro ecco l'idea che noi siamo vegani, siamo vegetariani <ride> Facciamo quello che vogliamo Ma di noi stessi, della nostra alimentazione Siamo onnivori, possiamo permettercelo cioè, Ma laddove l'animale è carnivoro Mi sembra veramente un'assurdità
2: Sì, è difficile riuscire a... Non, eh, non dobbiamo portare quelle che sono le nostre convinzioni In quella che è invece la natura perché... Certo Poi, spoiler sulle prossime puntate Le prossime puntate vorrei parlare anche di come sono cambiati Per esempio i nostri pet negli anni mm. Per esempio, il cane lupo, okay. il cane tedesco, è cambiato dagli ultimi cento anni ad oggi? Ok. Quindi queste piccole cose, quali sono i cambiamenti perché certo. comunque sia parliamo sempre di un'evoluzione
1: beh immagino che la risposta sia assolutamente sì, tra l'altro adesso se ne vedono tantissimi, un tempo era già più complicato ma si vedono tantissimi lupi presi proprio sì, lupo come pet. esatto. ovviamente sì. non proprio diciamo il lupo eh, lupo però il lupo cecoslovacco lo vedo ormai sempre più spesso, quindi insomma è più anche più facile riuscire a integrarlo con la quotidianità insomma con la vita di tutti i giorni beh
2: eh, diciamo che ci stanno provando Mm. perché considerate che sono sempre esperimenti fatti per cercare di integrare di ritrovare alcune particolarità che si sono perse.
1: Ok, va bene. A questo punto direi che è arrivato il momento di far intervenire con noi Sara Pasqualitto, veterinaria nonché nutrizionista e founder, chiamiamola così, della pagina eh, Instagram eh, come anzi lo chiedo proprio direttamente a lei. Ciao Sara, buongiorno.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Allora, se eh, posso chiederti
1: quali sono i riferimenti per chi vuole cercarti sul web?
3: Allora, su Instagram ho il nome del negozio che è Red Balboas, Perfetto. mentre su Facebook ho il mio nome e cognome, quindi Sara Pasqualitto semplicemente.
1: Perfetto. Red Balboas, la natura portata di Zampa. Allora, a questo punto direi di entrare nel dettaglio di quelle che sono le domande di oggi. Innanzitutto, eh, se possiamo, ti chiedo di rispiegarci al volo cosa è l'alimentazione BARF.
3: Certo, assolutamente. Allora, BARF in realtà non è altro che una sigla che sta ad indicare il cibo crudo biologicamente appropriato. Okay. Ciò cioè in realtà significa che questo tipo di dieta tende a limitare in quasi tutto e per tutto l'alimentazione degli animali carnivori proprio in natura, quindi degli animali selvatici. Okay. Eh, diciamo che per far capire meglio il concetto eh, possiamo pensare ad un esempio concreto, in realtà è anche il più semplice, in realtà, per spiegare bene che cosa è la BARF. Se noi mettiamo eh, davanti ad un cane o ad un gatto, ad esempio, un cibo secco te- tipo crocchetta oppure un bel filetto di manzo, diciamo che difficilmente entrambi prediligeranno la crocchetta. Quindi in realtà, ecco, Barf sta proprio ad indicare questo, ovvero la preferenza dei nostri animali domestici secondo natura e non secondo magari la nostra concezione o comodità.
1: Certo, beh vabbè eh, che ti devo dire, penso che pure a noi se ci metti di fronte a questo questo Eh. bivio (ride) (ride) Esattamente, non rimane
3: tanta scelta
1: (ride) Non non ho difficoltà a immaginare quale sarebbe la mia risposta Esatto Come si compone poi per davvero la dieta e soprattutto per chi vuole in qualche qualche modo seguirla? Quali sono le componenti che formano il pasto?
3: Allora, diciamo che la BARF è composta da tre componenti essenziali, possiamo definirle macro-categorie. La prima è chiamata componente animale, la seconda componente vegetale e la terza componente grassa ovviamente queste macrocategorie a loro volta vengono suddivise in microcomponenti che però se le prendiamo singolarmente le dobbiamo definire complementari, perché ovviamente da sole non andrebbero a coprire l'intero fabbisogno energetico dell'animale ciò significa che queste tre componenti devono essere messe insieme per andare a formare un pasto completo. Okay. Eh, la parte animale è composta dalla carne senza osso, più facilmente riconoscibile come carne trita, il classico macinato, o eh, carne in pezzettoni, più grossolani, la trippa grezza, che non è la classica trippa che ci mangiamo noi a Roma, ma <ride> è eh, diciamo, uno dei tre stomaci determinanti. Eh, perché loro hanno praticamente quattro stomaci che funge da pro e prebiotico e in realtà eh, in questo tipo di dieta consente di ridurre proprio drasticamente le eventuali integrazioni che tendenzialmente si vanno a fare nelle alimentazioni naturali Eh, poi abbiamo le frattaglie ovvero tutto ciò che va a comporre il quinto quarto dell'animale tipo i reni il polmone, la milza, i classici scarti diciamo così e le ossa polpose che diciamo sono più facilmente riconoscibili come ossa piccole e mai ossa portanti perché c'è un po' la concezione di prendere il classico ginocchio dal macellaio, darlo al cane e in realtà cosa più sbagliata non, non ci può essere. Esatto, perché in realtà poi un eventuale sovraccarico di ossa eh, può portare a fisidule e conseguente difficoltà proprio nell'evacuazione. Eh, mentre per quanto riguarda la componente vegetale in realtà è caratterizzata da frutta e verdura e proprio in rarissimi casi dai carboidrati complessi che non sono ricordo obbligatori in una dieta crudo, ma eh, diciamo che in alcuni casi specifici possono essere eh, necessari per i soggetti che magari hanno un fabbisogno energetico più elevato e eh, essendo la dieta basso una dieta altamente digeribile, questi riuscirebbero a consentire o al cane o al in rarissimi casi al gatto di avere uno stomaco che sia un po' più stazio a lungo mentre per quanto riguarda l'ultima componente che è la parte grassa del pasto è rappresentata in realtà dall'olio non olio di oliva perché anche, c'è anche un po' questo concetto di aggiungere l'olio di oliva perché è extravergine fatto in casa, è buono eccetera in realtà non apporta acidi grassi essenziali ma soltanto chilocalorie. Sara ti chiediamo solo un attimo perché
1: tempi tecnici certo. della radio incorrono quindi un piccolo break ma ritorniamo subito con un'ultima domanda per te
3: Radio Roma Capitale ah.
0: Oh ragazzi, si è fatta una certa ora Non
3: andrei mica già a casa Dai,
0: la serata inizia adesso No, davvero, è ora di
3: andare da McDonald's Su <ride> McDonald's Aurelia Drive Conosciamo la tua voglia di stare stendo Per questo il venerdì e sabato siamo aperti tutta la notte McDonald's Aurelia Drive aria Agip di Aurelia 842 Uscita 1 DRA E ora direttamente a casa tua con Globo Ci vediamo lì Dai poco se dai le tue ricchezze Ma se doni te stesso Tu dai veramente
2: Seguiamo le sue orme. L'associazione Gianni Elsner Onlus ti ricorda che anche quest'anno puoi sostenerci con il tuo 5 per mille. In che modo? Basta scrivere nella tua dichiarazione dei redditi il nostro codice fiscale. 107 105 110 06 Un semplice gesto per continuare a seguire le orme del nostro grande Gianni. Per la tua pubblicità chiamalo... 06
1: 43, 06 43 999 300 06 43 999
2: 300 o scrivi a pubblicità Chiocciola Radio Rumacapitale.it
3: He was bumping
0: And everybody have an up all in the Until the fellas started in calling
3: B-B-I-O.
0: And the girls respond to the call B-B-I-O. I
3: have
1: a pull my short Who let the door out? B-B-I-O.
3: Who let the door sound Who let the door out?
0: Bush coffee, get back, you play in <laughs> tell myself, I'm get an angry. Hey, yeah. so the calling them canine. Hey, B-B-I-O. but they tell me, hey, man, it's part the party. Put a woman in front and a
1: man behind. Uh, and a woman uh, shout uh, out. Who let the dogs out?
3: Who let the dogs out? Oh, doggy, oh, yeah. oh, no, doggy,
1: oh, yeah. let the dogs out Intanto ritorniamo subito pieni nella diretta con un'ultima domanda Anzi Ale, vuoi farla tu a Sara l'ultima domanda?
2: Ok, ciao Sara, rieccomi Buongiorno. Ciao. Allora, visto che abbiamo spiegato che cos'è, ma i pro sì. e i contro della dieta Barf quali sono?
3: Allora possiamo dire che è una dieta che possono seguire tutti: dai cani e gatti in ottima salute, ma addirittura anche quelli con patologie, addirittura animali che fanno chemioterapia, per intenderci. Eh, non ha particolari controindicazioni se è ben fatta però bisogna sempre tener conto che il fai-da-te, soprattutto con le diete naturali, può creare scompensi, eh, perché si potrebbero verificare sovraccarichi o, al contrario, carenze vitaminiche. Quindi bisogna sempre affidarsi, e questo è fondamentale, ad un professionista che vada a stilare una dieta che sia fatta su misura dell'animale in questione.
1: Mi sembra... Insomma, in realtà probabilmente è una scelta... Non so, dimmi tu, è più indicata proprio laddove magari ci sono delle patologie Dargli un'alimentazione che mi sembra più appropriata a quella che è la natura stessa dell'animale?
3: Sì, tendenzialmente sì, ma più che altro perché sappiamo per certo quello che noi andiamo ad inserire nella ciotola. In realtà la differenza sostanziale con un cibo industriale è questa.
1: Ok, molto chiaro. Ma, ma t-
0: un eh. animale che ha comunque seguito per anni un certo tipo di alimentazione, fare questo cambio sì. consigliato, cioè e comunque a, allo stato attuale non ha problemi, non ha... Andare a fare questo cambio è consigliato comunque oppure non ce ne sarebbe motivo?
3: Allora diciamo che non ci sono limiti di età, eh, la cosa però fondamentale è eh, ovviamente fare un passaggio graduale perché ovviamente eh, un cane che mangia crocchette ha un determinato pH gastrico, un cane che fa barf ne ha un altro, quindi andrebbe eh, facendo uno stacconetto, a scombustolare tutto quello che è il sistema gastrointestinale, quindi passaggio graduale, indicatissimo.
1: Sara Pascolito è stato un enorme piacere poterti anche riascoltare e soprattutto, insomma, abbiamo fatto molta chiarezza su tante dinamiche della dieta BARF, sicuramente ci riascolteremo anche in seguito all'interno di Pet Secrets. Certo. Per un'ultima volta vi ricordo che il negozio è Red Balboas. Ci puoi dire dove ti trovi proprio, dove possiamo venire in store? Sì.
3: certo, via Giarre 75, zona borghesiana. Perfetto, grazie mille a Sara Pasqualetto.
2: Ciao Sara, ciao ciao. Grazie
3: a voi, ciao ciao. Ale oggi avrai l'opportunità
1: di sentire insieme a noi anche Michelle Fabrizio che ha iniziato questa splendida collaborazione con noi quindi chiudiamo questa fascia oraria sempre con il suo file audio domani invece ci sarai con Short, Short. 4.0 okay. e, eh... comunque
0: io una dieta barf secondo me infatti al coccodrillo ci stava <ride> bene quindi...
1: Ma il coccodrillo se la fa la dieta barf, cioè mi sembra evidente.
0: Quindi io me la posso prendere un coccodrillo, va bene, sono contento.
1: Ah, anche perché col podcast potrai riascoltare come costruire un piatto prossimo, barf. Infatti. Ti ho visto che probabilmente. Il vicino è
2: un ottimo piatto barf, per esempio. Che <ride> se un giorno viene con un uncino al posto <ride> della mano, sappiamo il perché.
1: Esattamente, e soprattutto il vicino, se è un po'. Antipatico, eh, un ottimo, ancora per più appropriato, vero? È perfetto è per la barf Grazie ad Alessandro e Marchetti. mapacomunicazione.it. Appuntamento a domani, a domani con te. Ascoltiamo Michel Fabrizio.